0: Buen día. Hoy estudiaremos las leyes referentes a Tisha En el día de Tisha acontecieron cinco cosas difíciles. Se decretó sobre nuestros patriarcas en el desierto que no entrarían a la tierra de Israel por el pecado de los menagelim, eran los espías que fueron a incursionar la tierra de Israel. Se destruyó el primer Betamigdash. Se destruyó el segundo Betamigdash. Cayó la gran ciudad de Betar en manos de los romanos y fueron asesinados en ella miles y miles de judíos. Por último, Tornosropus destruyó el Ejal y sus alrededores. ¿Cuánto dura el ayuno? En Tishabeab se empieza a ayunar desde la puesta del sol del 8 de Ab. Es decir, es un ayuno, un ayuno de 25 horas Ahora, ¿quiénes están exentos de ayunar? Los pequeños, menores de bar o bat mitzvah Están exentos de ayunar También un enfermo, incluso que esté fuera de peligro Y lo mismo aplica a una parturienta dentro de los 30 días de su parto De igual modo, un enfermo que se curó Pero aún está muy débil y sufre mucho y duda que tal vez le vuelva la enfermedad, o un anciano que se debilita por el ayuno. Las embarazadas y las que amamantan ayunan y completan el ayuno de Tisha Pero si la embarazada o la que amamanta está enferma, incluso que esté fuera de peligro, está exenta del ayuno. Todo esto con respecto al ayuno de Tisha que cae en los días de Hall. Pero si acontece Be'ab en Shabbat y se pasa para día domingo, las embarazadas y las que amamantan están exentas de ayunar, incluso que no estén enfermas. Y de todos modos, es correcto que participen del duelo y el ayuno público y ayunen hasta Hatzotayom, y luego coman y beban. Que no coman... Para satisfacer sus placeres de comida y bebida, sino para cuidar al bebé. Todos los exentos de ayunar en Tillabeab que comieron y bebieron no dicen Nahem en Birkatamazón. Además del ayuno, ¿qué otras prohibiciones existen en Tillabeab? Está prohibido lavarse, untarse cremas, Vestir calzados de cuero, tener relaciones íntimas y estudiar Torah, salvo ciertas excepciones que detallamos más adelante. Comencemos con el lavado. No está permitido lavarse con agua en ni con agua caliente, ni con agua fresca, ni todo el cuerpo, ni algunas partes del cuerpo como ser la cara, las manos y los pies. Los sabios... Prohibieron el lavado que se hace por placer, pero si sus manos u otras partes del cuerpo están sucias con barro o parecido, o le salió sangre de la nariz, le está permitido lavarse. En la mañana, que se lave sus manos hasta los nudillos de los dedos solamente, y que haga la netilat tres veces alternativamente, como lo hace en el resto del año, y bendiga al nefilat adaym. el que necesita lavarse las manos luego del baño que se lave hasta los nudillos y bendiga a Shereazar a una novia en los 30 días desde su jupá le está permitido lavarse la cara para verse bien frente a su marido respecto a untarse con cremas o aceites consideremos una excepción a un enfermo le está permitido untarse con aceite Incluso que esté fuera de peligro Lo mismo se aplica a quien tiene lastimaduras en la cabeza Le es permitido untarla con aceite en Beab. Y respecto al estudio de Torah Hay ciertos pasajes que sí se pueden y deben estudiar A saber El libro de Job Cosas negativas relatadas en el libro de Irmiau eh, Megilat las leyes de duelo que se extraen del capítulo de Maseged Moed Katan, la sección de gitín desde la página 55 hasta la 58, que habla sobre la destrucción del Betamigdash y libros de Musar que despiertan a la persona para volver en Teshuvá, el arrepentimiento. En Beab, se sientan en la sinagoga sobre el piso tanto por la noche de Tishabeah como durante el día hasta los rezos de Minjá y se acostumbra a flexibilizar en esto y sentarse sobre sillas luego de Hatsotayom luego de concluir Eha y las lamentaciones y está permitido sentarse sobre una banqueta pequeña o sobre almohadas o sillas si no tienen de una altura más de un tefaj que son 8 centímetros. Y aquel al que esto le cueste mucho, como ser un anciano o débil, se le permite sentarse sobre una banqueta pequeña o sobre almohadas y sillas cuya altura sea inferior a 3 de Fajim, que son 24 centímetros. Finalmente, un último detalle que a veces puede resultar incómodo, pero que es importante recordar. No se saluda al compañero antillabeaba. A aquel que no conoce esta ley y saluda a su compañero, se le responde con voz débil y con seriedad. La costumbre de los sefaradim es, de acuerdo al Marán Shunjá, Aruj y los grandes sabios, Haronim, decir Nahem en todas las plegarias de Tishabé, Arbí, Shachrit y Minjá. Y también el hazan dice Nahem en voz alta al repetir la amidad en Shachrit y Minjá. Y la costumbre es que nací, es recitar Nahem en el rezo de Minjá solamente. En la bendición de Nahem concluye, Parú, Hata, Hashem, Zion, Bendito eres tú, Dios, consuelo de Sion en la reconstrucción de Yerushalaim. El que ayuna en Tisha Beab debe decir a Nenu. Y la costumbre de es recitarlo en todas las plegarias. Arvich, Shahid, Minjá, y el que reza solo, que lo diga en el medio de la bendición de Yemako Lenu, y concluya con Colpe Los Algenazim acostumbran decir a Nenu solo en las plegarias de Minha. Que tengan todos un excelente día.